0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmød til gudstjeneste denne søndag. I dag skal vi høre lignelsen om arbejderne i vingården. Og vi skal særligt samle vores tanker om Jesu ord øh, til de utilfredse arbejdere. Er dit øje ondt, fordi jeg er Gud? Men lad os først samle tankerne, mens vi forbereder os til gudstjenesten.
0: Lad os takke for Guds ord, for Guds ord er skriften, for Guds ord er i blandt os, for Guds ord endelig i os, takker vi dig Gud. Jesus sagde, himmelrige ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på tåret, og han sagde til dem, «Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til.» De gik derhen. Igen ved den sjette og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der, og han spurgte dem, «Hvorfor har I stået ledige her hele dagen?» De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, "Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik vær'en denar. Da de første kom, Troede de, at de ville få mere, men også de fik væren en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig overfor vingårdsejeren og sagde, De sidste der har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde om hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen.
1: Lad os bede. Når min mund sår og hvor hjertets tanker være dig tilbehave, Gud. Amen. Der er ingen tvivl om, at vingårdsejeren i dagens tekst kunne have sparet sig selv på en hel del konflikt og besvær, hvis han ikke havde insisteret på, at de første skulle komme til sidst i lønningskøen. Hvis han i stedet for havde lavet at de første komme først, så havde de på deres denar som aftale, og de havde ikke rigtig set, hvad der skete med de sidste, så ville han lige så diskret kunne have givet dem mere, end de egentlig havde forventet men det er som om, at Vingårs ejeren har en pointe. Ikke bare til dem, der kom sidst, at de får mere end forventet, men faktisk også til dem, der kom først. Han vil gerne sætte dem fri af en form for fangeskab, de er fanget i. Selvgodheden, sammenligningens fangeskab. Og det er de mure, som han bryder ned ved at gøre det på den her måde. Og det fangeskab det udtrykker han i spørgsmålet, er dit øje ondt, fordi jeg er god? Altså, vi kan jo godt forstå, at der kan ske en formørkelse af folks blik, hvis de bliver udsat for noget ondt. Men her er der om det modsatte. Der er talt om, at et menneskes blik formørkes, fordi han ser noget godt ske mod et andet menneske. Noget, som er uforholdsmæssigt godt, urimeligt godt. Og det er med til at præge hans eget blik, formørker det. Hvorfor? Ja, fordi at han sammenligner sig med de mennesker. Og jeg synes, det er urimeligt. Fordi han synes, der mangler proportionalitet mellem det, han selv yder og det udbytte, han får, og så det, andre mennesker yder og det udbytte, de får. Det er denne sammenligning, denne misundelse, som gør blikket ondt og formørket. Så lad os i dag prøve at se lidt på, hvordan denne formørkelse af blikket kan komme ind i vores liv, og hvordan vi kan komme ud af den igen. Jeg læste for nyligt et, et læsebrev, meget skarpt og fornøjeligt skrevet, så bare overskriften, sæt det gamle i fængsel. Pointen var, at, at hvis man er i fængsel, så ringer man på en klokke, og så kommer der en en øh, betjent, der hjælper en ud på toilettet. Hvis man er på plejehjem, så kan man få skiftet blæ et par gange om dagen. Altså andre ord, der, der er en urimelig skævhed i fordelingen af midler mellem dem, som er kriminelle og dem, som er gamle. Og jeg vil ikke i og for sig ikke, kommentere på fordelingspolitikken i det her, men, men jeg bemærker, hvad sådan en artikel gør ved en. Lige pludselig, så befinder man sig der i køen og ser på dem, der står foran og siger, dig, hvad godt har du gjort, som skulle fortjene dine privilegier her i vores samfund? Og øhm, lige med et, så bliver ens blik på det menneske forandret. Det bliver for mørket. Det som øh, dagens hovedperson, Vingårdsejen, gør, det er, at han på en måde tager et skridt tilbage, og ikke bare ser sig selv som arbejdsgiver, men han ser de her mennesker, der har arbejdet. Han er klar over, at de, som kom i den sidste time, de har faktisk tilbragt hele dagens øh, hede og bordens byrde på markedet i ledighed. I følelsen af at være tårer ikke kunne finde ud af, hvad den her dag handler om, hvad mit liv handler om, hvilken retning det tager, hvorfor jeg er her. De har stået det igennem, de er ikke gået hjem, de er ikke regineret, de er blevet ved at være der. Men det er det, han belønner, når han siger, at værsgo, vi skal også have en dinar. Så på den måde ser han menneskelivet i et lidt større perspektiv. Og det er med til at åbne blikket og åbne hans tegnebog, så han bliver gavmild overfor Hvorfor? Bliver vores blik ondt, når vi ser andre få det særligt godt? Misundelsen, det er ikke at kunne under andre mennesker deres lykke, deres talenter, deres penge. Hvor kommer den kraft fra, og hvordan slipper vi af med den? Hans har fortalte et eventyr om det. Den hedder Snitrolling, og Den handler om de her børn, Kay og Gerda. Og Kaj, han får en troldsblind i øjet, som gør, at han ser alting forvrænget. Selv den smukkeste natur er, bliver i hans blik som kokspinat. Ser han et andet menneske, som har en lille frænde på næsen, så flyder fregnen straks ud og fylder det halve af ansigtet. Alting bliver forvrænget. Det gode bliver latterligt, det uskyldige bliver nævet og tåbeligt videre. Og han drager ud i verden, og han når langt på sin vandring. I Gerda, hun følger efter ham. Hun kan ikke forstå, hvad der er sket. Hun vil gerne åbne hans øjne igen. Og så hører vi historien om denne unge mands vandring igennem verden, og hvordan han til sidst kommer på palads, hvor alting er frosset til is, og han er selv frosset til is. Men så kommer Gerda, og da han ser hende og forstår, hvad hun har gået igennem på sin vej for at nå ham, der græder han. Han græder, han ved livet over Gerte af det, hun har gjort, og han græder over for sig selv, fordi han med et forstår, at der er noget i ham, der er frosset til, noget, der er blevet til ørken. Og i det, han græder, så ryger troldsblindene ud af hans øjne, og han kan se klart igen. Så når vingårdsejeren i dagens tekst lader det sidste komme først. Og dermed lad dem, der har været nyttige og arbejdet øh, se på, at andre tilføres en, en urimelig øh, godhed. Så er det i virkeligheden fordi at han gerne vil gøre det for os som Gerda gjorde ved Kaj. Han vil gerne skænke os angeren og medlidenhedens gave. Jeg vil gerne have, at vi kommer til at se på os selv og på andre på en sådan måde, at vi ikke bare sammenligner og bedømmer, hvad den ene yder, hvad den anden yder, og hvem der er noget, og hvem der ikke er så meget. Men så vi ser storheden i hinanden. Det var derfor, Kristus kom til verden. Det var derfor, han gik den vej, han gik. For at møde os og åbne vores øjne, så det ikke er ondt, så det ikke er for mørket, men så det åbner sig over for de mennesker, som er på vores vej, og over for ham i taknemmelighed og glæde. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver sand og enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.